0: Podplay. Välkomna till krimpoddans krimpodd över min döda kropp. Upsan. Du börjar med
1: vätskekontroll. Jag är förfan inte ens hunnit Välkomna våra lyssnare till podden. Än. Alltså om vi ska vara helt ärliga så var inte det här själva början på på vätskekontrollen. <skratt>
0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede
1: och Lena Ljungdahl. <laughs> oj, 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 vilken svung. Wow. Jag måste också ta med dunvästa, jag håller på att krevera, jag har precis vunnit kubb. Aha. Nu har jag kavlat upp armarna, är jag är rädd. Det får man en merit att stå ut. <laughs> ja. ja, men grattis det där då. Så, vänta, jag ska bara, ursäkta ohjude, jag ska bara dra ner micken lite. Där ja. Nu så. Vad nu ska så. vi prata om idag Anna? Ja men idag ska vi ju
0: ta upp eh, Olle Möller tråden. Det börjar ju så att säga dra ihop sig.
1: För en upplösning. Kommer vi komma i mål? Vet du det med säkerhet det här avsnittet? Nej. Det vet jag inte med säkerhet. <laughs> jag tänkte det. Jag tänker Nej, så här. Vi får se. Vi tar det lite på volley så att säga. Mm. Det jag. Mm. Jag har ju fem timmar paddel idag. Så jag kan allt om uppstuds Just och det. nedstuds. Det... Och fernstuds framförallt. Ja.
0: Var det lika eh, tillfredsställande den femte timman som den första?
1: Men det blev liksom ny energi. Jag var den konstanten på planen. Mm. Och sen så byttes det ut så här. Aha. Börja med tantmatch tidigt i morse Och sen blev det någon form av americano på mitten Och ja. sen var det en dödlig fight med sonen På, ah, på ja. eftermiddagen Just det. Mm. Då kan man mobilisera lite ny energi så Skit i det mm. Kan inte du dra en liten resumé Över var vi var När vi lämnade Olle Möller sist Gärna, gärna det
0: Alltså vi befann oss alltså i slutet på 1950-talet. Olle Möller hade vid den här tidpunkten flyttat till Örebro och närmare bestämt mm. Fjugesta-trakten. Ni kanske också minns att den 26 maj samma år så försvann Rut Lind, en kvinna eh, hemmahörande också i Örebro, faktiskt i samma trakt som eh, där Olle lever. Hon försvinner i samband med ett besök på regionssjukhuset i Örebro ortopedmottagningen.
1: Eh, Just det, de hade suttit i samma väntrum. Exakt.
0: Mm. Rutlind var spårlöst försvunnen och detta då sammanföll med, precis som du säger, Möller skulle ju prova ut någon sån här ryggkorsett vid samma tidpunkt. Och vittnen hade beskrivit hur en mansperson med ett utseende liknande Müllers skulle ha samspråkat med Lind. Och, Och det en grön rutig skjorta,
1: om just jag inte minns fel.
0: Mm. Precis, en rutig arbetsskjorta hade han på sig. Så återigen så blir alltså Müller här, den ökände alltså barnamördaren, för han hade ju avkännat ett ganska långt straff för mordet på mm. på Gärd, om du minns. Han blir då återigen misstänkt för mord. Och det som händer då är att man kallar Mullers fru till förhör. Eh, och detta gör man då för att eh, lyssna eh, med henne om vad som har hänt i så att säga, familjen den här dagen när Rutlind försvinner. Kan hon beskriva Olles förhavanden den här dagen och så vidare. Och det här resulterar i att hon faktiskt ger honom ett alibi. Hon säger att Muller mm -hmm. skulle ha varit hemma i huset vid samma tidpunkt som då Lind av vittnen har setts hoppa in i en bil vid sjukhuset. Men polisen förhöll sig väldigt skeptiskt till dessa uppgifter.
1: Mm -hmm. Det tycker jag, alltså, kan vi bara göra en liten inbromsning? Absolut. Vissa alibin väger så att säga, tyngre än andra. Ja. Det kan ju ibland vara så att man på grund av ett alibi direkt avfärdar en person som misstänkt. Mm. För att man ser det som sannolikt att det är helt omöjligt att den här personen kan ha varit på två platser samtidigt. Mm. Mm. Medan i vissa fall så ger ju människor äh, alibi. Alltså det betyder ju att jag säger någonting- jag berättar om ett händelseförlopp Som, som ger vid handen mm. Att då i det här fallet Kanske hon var med sin man mm. Och därmed kunde han inte Ha varit samtidigt någon annanstans Och då är det ju så att Man ser ju till alla omständigheterna Och vem är vittnet och vad sägs och så vidare Så att ett alibi är ju inte bara Det är inte mer än att någon berättar någonting Och sen så får man ju Precis som alla andra indiser och bevis Lägga det i vågskålen mm. för att se Om det är skäligt eller inte mm. Och i det här fallet kom de fram till att ja, vi kanske inte litar på den utsagan. Ja, och jag är faktiskt lite nyfiken eh, över varför. Eh,
0: för mm. att har, jag har i alla fall inte kunnat läsa mig till varför det inte skulle kunna stämma, så att säga. Och det, det har fått mig att tänka lite i termerna konfirmationsbias. Jag tänkte vi skulle prata lite mm. grann om det senare. Det här hur lätt det är att, så att säga, eh, avfärda. Uppgifter som inte stämmer in på ens hypotes om vad som har hänt. och man riskerar att förlora sin objektivitet i en utredning. Mm. Det vet jag inte. Jag påstår ja. inte att det har skett här. Men jag påstår att Nej. det finns ganska många uppgifter som för mig framstår som ganska ogrundat. Varför de inte så att säga har följt upp. Eller varför man inte har så att säga, försökt
1: gå på djupet med att motbevisa dem. Och det är lite livsfarligt när man håller på med utredning att man ganska tidigt får ett skeende, ett händelseförlopp som känns i kroppen och i celler som mm. rimliga. Mm. Och då är det en ganska stor fara att man eh, så att säga, glömmer att titta brett. Mm. Och att man söker uppgifter som faller i, inom ramen för din hypotes, det mm. är det du säger. Mm. Mm. Eh, och det som inte faller in är lite lätt att och, och liksom vifta bort. Mm. Och då, eh, det är nog ganska många utredningar som har skiter sig på grund av. Och det hör man ju ibland faktiskt. Mm. Mm. Att den här personen fladdrade upp som ett tips tidigt i vår utredning. Just men så. den sålades snett vänster och sen så återkommer kanske fler tipsen och så vidare. Mm. En sak ska jag säga när en nära partner det mm. finns ju det finns ju vad ska man säga en, en, en skäl att tro att man har ett personligt intresse av att ge sin bättre hälft en aliv. Mm. Mm. Så att redan ja, där om man, om man jämför med att det är random person på stan mm. eller din arbetsgivare eller någon annan som säger, nej men hen var på jobbet med mig, vi satt i möte. Är det ens äkta hälft så är det så här, du har ju något personligt intresse ja, i att ge.
0: Och det dessutom inte är ett alibi som kan hängas upp på så att säga, yttre faktorer något så annat. som att man nej. har befunnit sig tillsammans med ett annat par eller på en viss plats vid en viss tidpunkt. Mm. Utan,
1: jag, jag håller helt med dig. Absolut. En klassiker är såhär, vi satt och tittade på tv- nu kanske man inte gjorde det över den här tidpunkten. Det var en nylonstrump över burken. <laughs> <laughs> men ja, vad tittade ni på? Ingen aning. Mm. 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 Ja, men Okej. absolut. Det, det
0: köper jag. Definitivt. Ja. Det som i alla fall... Vi går vidare. Ja, Och det som händer nu då- det är att Muller kallas in på förhör.
1: Mm.
0: Eh, han förnekar all form av inblandning i detta- han berättar och vidhåller att han har befunnit sig i sin bostad vid tidpunkten då Rutlin skulle ha setts hoppa in i en grön eh, bil. Och mm. dessutom, om ni minns, så var ju Olle Mullers bil faktiskt inte i hans ägo vid den här tidpunkten utan på verkstad. Just det. Mm. Och istället, nu då för att så att säga fundera på om det fanns några andra eh, manspersoner med en grön. Bil så som den som hade beskrivits av vittnena här som kunde vara intressant att rikta fokus på. Så formulerade nu redan en teori om att Möller istället skulle kunna ha tagit sin arbetsgivares gröna lastbil. Han jobbade mm -hmm. ju på Mellgrens fisk om du minns. Just. Och att detta då skulle ha skett utan att be sin arbetsgivare om lov. Och med den då plockat upp Rut utanför sjukhuset. Och vid kontroll då med Jalmar Mellgren, Mullers chef, så visar det sig att den här lastbilen den stod alltid olåst i salohallen på parkeringen mm -hmm. och den kunde startas utan nyckel. Mm -hmm. Däremot så berättar Jalma Mellgren att Muller hade varit på jobbet till klockan 18.00 den aktuella dagen vilket ju styrker hans Alibi. Eller så att säga ger honom en annan variant av Alibi kan man säga.
1: Mm -hmm. nu, ska, nu ska jag som både frun och chefen har sagt mm, att, han, har att varit... han skulle ha varit på två olika ställen. Precis, han har varit hemma. Ah, okay. Frun
0: var lite osäker på tiderna här men kunde dra sig till minnes att han hade varit hemma på eftermiddagen i vart fall. Och hon uppskattade att det nog sammanföll med den här tiden. Så att man får okay. kanske inte dra allt för stora växlar kring, ja, kring tiderna här. Men Melgren var tämligen säker på att han hade lämnat sitt arbete- Ungefär klockan eh, sex. Och då är ju det alltså en timme efter att Rutlin skulle ha sett hoppa in i den här bilen. Mm. Och det som händer nu, det är att tidningarna har ju nosat upp detta. Men mm -hmm. han namnges inte Müller här, utan istället så går man ut med nyheten om den så kallade shortmannen. Och det mesta då kring huvudspåret, det vill säga att Olle Möller skulle vara skyldig till detta. Mm. Eh, och det som händer här, det är att Olle Molle förstår ju att tabloiderna åsyftar honom själv, så han mm. går ut själv i media, öppet. Och gör en avbön. Och gör en avbön. Han beskriver mm. att det är jag som är kortmannen och jag är oskyldig. Och jag vet inte Lena, vad, vad säger du om det här att, att gå ut i media i ett ganska känsligt läge i en utredning rörande ett spaningsmord? Är mm. det
1: så att säga av godo eller av ondo? Tänker du på polisen eller hans egen?
0: Jag tänker, jag båda och egentligen. Aspekter alltså kring han detta.
1: förstår man ju på ett Framförallt förstår man ju det Om han är oskyldig Vi människor har en oerhört stark Önskan och kraft i oss att vilja Dementera Mm om vi blir felaktigt anklagade för olika saker. Mm. Det, den kan vi alla, alla våra lyssnare kan känna på den. Att om någon sätter etiketter på dig- eller säger att du har gjort någonting och du inte har gjort det- då har man en enormt stark drivkraft mm. att dementera detta. Och i, nu, det här var ju för fan hundra år sedan- mm. med, nu har vi också ganska mycket plattform att göra det. Mm. Vi har ju, så att säga, i, vårt, I vår eh, repertoar har vi ganska stora motangrepp att gå till. Just vi kan det. få spridning rätt snabbt. I det här fallet så gick de väl till, då, till tidningen antar jag. Mm.
0: Så det kan jag förstå. Det, jag, det jag faktiskt är som slår mig nu Det är ju att vid den här tidpunkten så visste man ju faktiskt inte ens med säkerhet om Rutlind var mördad eller inte. Utan det man hade borta. var ett försvinnande.
1: Precis. Mm. Ja, och att polisen går ut, det gör ju polisen då och då. Det kan finnas absolut olika anledningar. Det kan vara så att man jagar sekunder och att man hela tiden, varje gång polisen går ut i media, det här ska ni veta, så viktar man liksom fördelar och nackdelar. Det finns alltid en risk. Att ge för mycket, att skrämma bort, att kicka igång någonting, att ge misstänkta ledtrådar, pusselbitar. Men så finns det också någonting i vinstskålen och det är att få in allmänhetens tips. att ge lite mer. Ibland går man också ut i media för att locka fram mm. någonting annat. Att man lite så här rökridor. Just det. Så det finns olika, men man håller på att viktar det här fram och tillbaka. Och det antalet man har gjort redan här nu och kommer fram till att vi tjänar mer än vad vi förlorar på. Mm. Att gå ut i media. Jag läste någonstans att Olle Müller historien så att säga
0: och de fall som han kommer att involveras i är det liksom rättsfall i Sverige som har genererat flest eh, löp i media. 12 dagar i rad det. har han varit på löpsedeln kring eh, Rutlind.
1: Men och, du ska också tänka på den tiden fanns inte Eurovision och man vantade inte.
0: Men det bräcker till exempel palmutredningen. Ja, det, det säger ändå en del om det mediala mm. intresset för detta. Ja, verkligen. Nåväl, ungefär mm. en månad senare, eller ganska exakt en månad senare, 25 eller möjligen 26 juni, skulle låta det vara osagt, så hittar man Rut Lind. Och detta vid Dylta-stigen, det vill säga ett par mil lite drygt strax då norr om Örebro. Och inte mm. i Fjugesta-trakten som man faktiskt hade varit inne på. Jag återkommer till det. Och att man hittade rut, det berodde på att här i trakterna så bodde det en äldre man. som Vänta, ut... en bara så här, Hittar man henne vid liv eller död? Avliden. Avliden, okej. Okay. Mm. En äldre man boende i trakten här. Han är ute i skogen och hugger ved. Och hittar vad han bedömer vara en tandprotes. Mm -hmm. Och den här tar han hem till sin ägo. Och, och vrider och vänder på och funderar lite kring. Och det resulterar i att han
1: kontaktar polisen. Till slut. Som då <skratt> förlåt, åker dit. Förlåt, 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 ja. förlåt. Det, det kan vara rödvinet, Anna, men jag gör hela tiden så sjuka kopplingar. Jag behöver bjussa på dem idag. Varsågod! Alltså hade det här varit 2022 och någon hade hittat en tandprotes i skogen så hade personen 100% gått hem till sin creative studio och gjort något morbid jävla smycke av den och lagt ut på sitt Instagram som heter någon sån här Home Sapiens Ja eller i värsta fall eh,
0: återvunnit den för det kan finnas guldklaspar i dem alltså ja, som ska göra att Ej, alltså jag sitter. säger tack
1: och förlåt på förhand för alla okay. mina instick nu men det är som att säga jag har öppnat ett nytt rum uppifrån taloben <laughs> ikväll ja. och jag kommer bjuda på detta det är du kan okay, fortsätta yes. nu älskling mm. håller jag på att kalla dig nu ja, jag, är, jag, du ja, jag, är jag är din illa. älskling ja. Det är helt riktigt.
0: Ja. I alla fall när den här eller då bonden ringer till polisen så blir man väldigt intresserad. för att det är känt att Rutlind faktiskt bar tandproteser. Så, och det här gör ju nu att man vill undersöka den här platsen lite närmare och det leder också fram till att man hittar är och då ska vi komma ihåg att kroppen nu har legat i försommarvärme i ungefär en månad. Mm. Den är tämligen omsorgsfullt gömd. Den är täckt med både ris och grenar och ligger alltså inne i ett skogsparti. Eh, och kroppen är naturligtvis ganska illa åtgången då efter att ha legat i den här miljön så pass länge. Och när man undersöker, gör en första så att säga, besiktning av kroppen och platsen. Så konstaterar man att hennes handväska saknas. Men i övrigt så har hon egentligen alla tillhörigheter med sig eller på sig. Kläder och, och annat mm. då. Och man gör då en för, första bedömning att fyndplatsen sannolikt är brottsplatsen. Mm. Vid obduktionen. Så konstaterar man att kroppen uppvisar svåra eh, skador
1: i ansikte och huvud och de är av trubbig karaktär. Och trubbig karaktär betyder att någon har slagit henne, kanske med knutnävar eller något tillhygge. Exakt.
0: Ja. Yeah. Bra poäng. Hon uppvisar också spår på halsen som är lite svårtolkade. Eh... Men däremot inget sexuellt våld, inga tecken på sexuella övergrepp eller våldtäkt eller någonting sånt. det är Hade för... hon peteckier? <laughs> det vet jag faktiskt inte. Okay. Det jag vet att hon hade som talar för strypning, det var så att säga yttre våldstecken över halsen. Om det sedan mm. var små punktformade blödningar eller någonting annat ska jag låta vara osagt.
1: Men inget sexuellt våld, vad kunde se?
0: Alltså man bedömde att dödsorsaken var relaterad till det här våldet mot huvudet, däremot så var man faktiskt inte helt hundra säker på dödssättet, det vill säga om hon hade Nej. mördats eller inte. Och det är lite intressant här nu om man tänker ut gärningsmanna perspektiv. Visst, det fanns vissa likheter mellan Lind och då järdfallet som Müller tidigare hade eh, dömts för. Bland annat så, ja men dels så var det fråga om kvinnor flickor i båda eh, mm. fallen. Tidpunkten för försvinnandet överensstämde ganska väl. Eh, moduset... Kändes ju bekant med det här att mm. bortföra sig i medelst, transportmedel, om man säger. så. Däremot mm. så fanns det ju eh, också olikheter. Det är ju inte jättevanligt att en förövare som inriktar sig på yngre offer och i synnerhet barn plötsligt skulle Nej. välja att begå den här typen av brott mot. En vuxen kvinna och så då... Hon var ju drygt 30. Då, ja. Och när det då ja. inte involverar
1: liksom, en sexuell drivkraft eller motiv. Nej. Då undrar man ju vad fan han är ute efter, om det nu är han. Ja. Mm.
0: Och, och jag vet inte, vad, alltså, nu när du har hört vad som ligger honom så att säga, vad, vad som finns i vågeskålen som har resulterat mm. i en misstanke mot honom, tror du att om mm. han inte hade suttit i det här väntrummet vid samma tidpunkt som Rutlind, hade det då funnits så mycket ja, att bygga så den här misstanken på? Alltså. Ja, det känns lite tunt va?
1: Ja, det är tunt. Han har ju två personer som har gett honom alibi. Nu går ju för sig dom... Deras berättelse går ju sär, eller om man säger. Mm. Han kan inte vara på de två platserna samtidigt, men annars är det jävligt vakt Och här tror jag nog att hans historik ligger honom i fatet. Mm. Och man kan inte använda en persons historik som en byggsten att bygga självmisstanke. misstanke, men det är ett indicium. Alltså, som jag har sagt tidigare. Eh, historiskt uppvisat beteende är en ganska stark indikator på ett kommande beteende. Mm, mm. Men inte ett likavidstecken. Mm. Eh, så man kan bara konstatera att du är en person som eventuellt tidigare har hållit på med det här. Just det. Eh, men jag tycker att det verkar Rätt tunt och framförallt så undrar jag, fanns det någon GMP på den här tiden? Ja, vad Man lustigt kan att göra du säger liksom en... det, eller frågar. Därför att
0: vid den här tidpunkten så begär faktiskt Örebro-polisen biträde från Stockholm. Och det är inte GMP mm. som ansluter, men dåvarande... Alltså Rik...
1: gärningsmannaprofiljöpen. Ja, bra.
0: Mm. Utan riksmordskommissionen. Och mm -hmm. det. Till följd av eh, att det nu har börjat strömma in tips. Och det beror ju på att det här har nu kommunicerats i media. Ganska mm. eh, rikligt och väl. Eh, och det är tips av varierande slag, så som brukligt, så som det ofta är. Det vill säga en del mm. stämmer in ganska väl på vad, vad som redan så säga är känt. Och en del av de här tipsen stämmer varken in vare sig på rätt tid eller dag och då rörande iakttagelser av muller tillsammans med den saknade Rut
1: eh, Lind. Får jag bara säga en sak om det här med att det strömmar in tips? Mm. Jag vill bara eh, påpeka hur jävla svårt det är att värdera tips. Mm. Kan vi bara mm. skänka människor en liten eh, tanke? Bra. För ibland kommer så här kritik. Ja, men det här tipset så fick ju polisen in framför för åtta månader sedan. Mm. Men om ni tänker att det kommer in en shitload ja. av tips. Att sitta och värdera mm. vilka tips... Där uppgiftslämnaren är trovärdig- och uppgiften är trovärdig. För det är de två sakerna man värderar. Yeah. Och försöka då lägga dem i rätt hög- och vilka mm. ska vi jobba på här och nu- och vilka känns sjukt osannolika. Mm, mm. Att man varje gång ska värdera tips- 100% korrekt och säga- det är det här vi ska jobba på. Det, alltså, det finns ju inte. utan Man letar ju nästan, om det kommer in väldigt många tips- mm. på, mot samma sak- och de som lämnar tipsen är, är av varandra helt oberoende. Ja, men då blir det lite tyngre helt plötsligt. Mm. Men det är jävligt så här lätt att kunna säga i efterhand. Så här, men ni hade ju tips om mm. det här. Men vi hade också 400 andra tips på mm. exakt samma skeende. Med andra lika sannolika eller osannolika berättelser. Så det är väl bara skänka en tanke till de här som värderar tips. Det är inte lätt. Nej, men det här tycker jag var en
0: jätteviktig poäng- faktiskt, där mm. du tar upp nu. Och det är ju dessutom så att hur den är så är det ju en fråga om prioriteringar många gånger. Man kan liksom så inte klart. springa heller på alla bollar samtidigt eftersom det innebär Nej. ett stort resurs... Ja, en, en kostnad, helt enkelt.
1: Ja, och hela utredningsarbetet ska, ska vara grundat i en systematik Mm. Och att det ska vara metodiskt. Och om man som en vetvillig springer på alla bollar, då kommer man ändå inte se någonting eller fatta vad man ser. Så mm. man måste tyvärr jobba, eh, så att säga, både brett, men djupt samtidigt. Mm. Och då blir det ibland skit. Det, ja, bra. Det är ingen som vill det. Det är ingen som vill. Men det, det. blir ibland det.
0: Mm? Däremot så kommer det in några väldigt intressanta tips här. Bland annat så, så lämnas flera tips som beskriver vad man uppfattar är Olle Müller i detta väntrum utifrån hans arbetsklädsel som då innebar rutiskjorta. Jag tror den var mm. blåvitrutig eller möjligen grönvitrutig. Det är inte jätteviktigt i sammanhanget. Men det som är mer viktigt och intressant det är att det också här kommer in flera tips som rör vad man förstår utifrån beskrivningen och kroppskonstitution och... Eh, hans rödlätthet. Han beskrivs som, som ha, att han har en annan så att säga, hudton än Müller, mm -hmm. en annan frisyr och en annan kroppshållning. Och han bär en rödvit-rutig skjorta. Och han mm -hmm. ska ha uppehållit sig i eh, väntrummet samtidigt som Müller och Rutlind. Mm -hmm. Och det är alltså flera tips som beskriver detta. Och det gör att man tycker det här är lite intressant. Såklart. Såklart. Och dessutom så är det nu två män som trädde fram här. Lars Kallebro och Sixten Johansson. Som berättar att de den 26 maj vid tidpunkten för Ruths försvinnande. Sett Melgrens gröna bil. Med en man mm. och en kvinna vid en korsning i utkanten av Örebro. Vittnerna ska också ha sett bilen komma tillbaka. Alltså de ser bilen färdas i en riktning mot då fjugesta där Olle Molle var bosatt.
1: Mm. Och
0: strax senare komma tillbaka men då utan kvinna i bilen. Tackar, tackar. Och det här ligger då, ska vi veta, strax sydväst om Örebro, Ungefär två mil sydväst om Örebro, snarare än två Fel mil håll. norr om Mörrebro. Ja. ja. Och det innebär ju att den här positionen stämmer ju inte med fyndplatsen. Och därför börjar man nu fundera på, mm -hmm, då kanske inte fyndplatsen faktiskt är brottsplatsen. Eh, och det här innebär ju att nu har man ju lite nya uppgifter att jobba med och nya hypoteser att mm. pröva. Så teorin här nu var ju istället att Muller då skulle ha Kört iväg med rutin mot sin bostad. Och någonstans här dräpt henne och sen haft henne placerad i någonstans kanske runt sina egna ägor över natten. För att sen placera kroppen vid senare tillfälle ute i dylta bruk. Det enda sättet så
1: att säga, för att få tiderna att lira här och stämma. Mm. Och hur gör man för att pröva den tesen eller utesluta något då? Kriminalteknik i Inghed i Ja,
0: alltså man behöver ju här fundera lite kring rekonstruktion och testa helt enkelt hur lång tid det tar mm. att köra vissa sträckor fram och tillbaka. Och det, det är liksom enda sättet att faktiskt försöka klarlägga om det överhuvudtaget är möjligt. Men jag kommer återkomma till det här för att det kommer komma mera förstår du. Däremot så blir de här uppgifterna nu tillräckligt för ett anhållande av Olle Müller Och detta sker då onsdagen den första juli. Han anhålls här på sannolika skäl, misstänkt för mordet på Rutlind. Möller... Men hur fan fick de till sannolika skäl? Ja, nu. säg det. Säg det.
1: det skulle jag, nog, jag skulle nog få spänna båda mina skänker för att klämma ur mig en sån där... Jag
0: har förstått att man fäster väldigt stor vikt vid dessa två vittnen som inte bara ja, okay. hävdar med bestämdhet att det är muller vid förarplatsen utan även en kvinnlig gestalt i passagerarsätet och en grön bil som ja, de uppfattar okay. var, var vara Mellgrens de två vittnena, fiskbil.
1: Var de två eh, separata vittnen? Nej. eller var det två vittnen? De, de var, var tillsammans. tillsammans. Mm. Mm, Okej.
0: Okay. Mm. Men Müller vidhåller sin oskuld. Han hävdar allt jämt. Jag har varit befunnit mig i min bostad vid tidpunkten då eh, Rutlin ska ha hoppat in mm. i den här bilen. Teorin nu då, jag gick in lite grann eh, på den. Den skulle gå ut på följande. Att då Müller skulle osedd, mitt på Blankadan, hämtat bilen i Salohallen. För han hade ju lämnat in sin egen på verkstad, det minns du va? Mm. han har hämtat bilen och olovligen tagit den från saluhallen. han ska sedan då ha hämtat upp, alltså åkt tillbaka för att hämta upp eh, Rut Lind vid sjukhuset, och man vet att hon där skulle ha skett då runt 17.00, han skulle sedan då ha tagit sydvästlig riktning från Örebro, svängt in i Nyble i Fjugista trakten där i krokarna mm. eh, mördat eh, Lind mm. eh, och här då så, så behövde man fundera på- vad händer efter mordet på Lind? För att, att åka ut till stigen där kroppen anträffas- att gömma, dumpa kroppen och gömma den ute i skogen- och sen förmuller att vara tillbaka hos sin arbetsgivare 18.00- det var inte görbart. Man gjorde Nej, precis okay. så som vi sa. Man testade mm. att köra sträckan. Så vad skulle man luta sig mot för hypotes annars då- Jo, kroppen måste ha dumpats nära Mullers hem i Fjugesta. Blivit vilandes där så att säga medan Muller avslutar sin arbetsdag och således ställer tillbaka bilen på Mellgrens fisk. Sen skulle mm. han då ha tagit sig hem till hustrun som har sett honom på eftermiddagen i bostaden för att sen på natten återigen hämta bilen för han har ju sin bil på, egen bil på verkstad justa Plocka in, lägga in kroppen av henne då, rut i bilen. Köra ut till Dylta som då ligger på andra sidan stan. Och sen mm. dumpa kroppen där. Intressant nog var ju också att i eh, skuffen på den här Melgrens bil. Så fanns det ju jättemycket fisk och fiskrester. Men inget sånt hittades på,
1: inget på kroppen.
0: kroppen.
1: Men jag har en fråga som sjunger mm. serenader i mitt huvud. Hade utredningen någon som helst tanke på varför Olle Möller skulle ha gjort det här? Nej. Jag... Vad är det tänkbara motivet? Hade de haft en relation? Det var inget sexuellt på kroppen. Nej. Har de haft en relation? Vad, vad, vad är motivet? Nej, alltså jag har inte heller hittat
0: något uppenbart sånt. Utan det som teorin till stor del har byggts kring vad gäller de första morden alltså mordet på mm. Gärd och mordet på Kerstin det är ju att det är fråga om en sexualsadist med för, en förkärlek till att bortföra yngre ja, flickor en pedofili, ja. och det är det jag menar, att här halter ju lite grann den eh, teorin att random alltså, tämlig...
1: plocka en dam i ett väntrum och göra allt det här omaket mm, mm. Det är, jag skulle, alltså, man skulle ju någonstans i ett förhör prata lite om eventuella då relationer till Fröken Lind. Eller hur? Cecilia Lind.
0: Eller ja, det finns hette. en del
1: luckor här. Och vad som ja. händer nu, eller härnäst,
0: mm. det kommer jag att berätta efter pausen. Spännande. något kajko. Hör du på poddplay? Därför är
1: gardinerna. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp. Särskilt välkommen till alla nya lyssnare. Anna, ibland så tar vi oss an Case. Och då är de oftast av historisk karaktär. Tänk mannen <skratt> Ungefär där. <skratt> <skratt> eh, och det här är vecka tre- av eh, det konstiga ärendet Olle Möller. Mm. Och du är precis inne på att prata om något superspännande nu. Ja, alltså det som sker nu i oktober 1959
0: det är att åtal väcks och rättegången inleds då eh, strax därefter. Och den här teorin som jag eller återgav snarare före pausen... Torgförde?! <laughs>
1: Även dra åt helvete. Va? Ja, du fick ju, ju mäta ut nu till. som jag torgförde. Ja. Kör bara. Ja, det är ju den i står upp. i speakers corner. Kör bara.
0: Det är i vart fall den som åklagaren kommer att driva. Åklagaren menar att Muller skulle ha gjort sig omaket att köra kors och tvärs över stan, hämta och lämna bilar och allt möjligt. Vilket ur ett kriminogent mm. eller ett gärningsmannaperspektiv verkar tämligen ja. omständigt.
1: Eh, så kan jag säga. Man undrar ju varför.
0: Man undrar varför Verkligen. Ja. Men det är också så att det är enda möjligheten att få ihop en gärningsbeskrivning med de uppgifter som vittnen har lämnat. Och framförallt, då mm. de här två männen som ser Melgrens bil. I Fjugista. Och som kan identifiera Müller och Lind. Och det är så här åklagaren kommer att jobba även i det här målet mot Müller, Nämligen utifrån en indiciekedja. Som i huvudsak kommer att bygga på vittnesmål. Då främst från sjukhuset. Från Nyble. Alltså ja, iakttagelsen om bilen. Och egentligen mm. inte så mycket alls av kriminaltekniskt värde eller annat. Värde. Men,
1: och och får jag bara göra en liten broms där mm. Det är inte så att det bara är så att man inte har funnit någon teknisk bevisning Nej. Tvärtom, man har ju funnit saker tekniskt som går stick i sten mm. med det andra mm. Alltså, det må vara hänt att man inte har hittat liksom, eh, forensiska bevis Absolut. Men sådana saker som att hon ska ha legat i skuffen på en bil som är byst med fisk mm ren och mm. Och det inte finns någonting på kroppen. Mm. Då är det fan i mig. Man ska sitta stabilt i sin tron mm. Och säga, jo, jo, men hon har varit i den bilen. Mm. Mm. Ja. Man har haft en högtryckstvätt att spola av mm. innan man placerar ut henne i skogen. Precis. Hade jag som försvar frågat. Ja, men alltså frånvaron av fynd
0: måste Exakt. ju också kunna förklaras. På något ja. rimligt sätt. Ja. Helt enig. Mm. Och dessutom så var, kände man sig ganska trygga i inledningsskedet om att anträffandeplatsen av kroppen också var brottsplatsen. Eh, och det här var ju ett frågetecken som liksom hängde lite i luften nu. Hur det där egentligen hängde ihop. Och kriminalassistenten Arthur Larsson. Hade vid brottsplatsundersökningen när Lind fortfarande fanns kvar på platsen observerat jordföroreningar på offrets kläder. Och de här innehöll bland annat almfrön och lite annat spännande. Så han begärde helt enkelt eh, mineralogiska, eller vad heter det? Mineralogiska heter det va Undersökningar. Exakt. Ja. <laughs> ja. ord. och Han formulerade då följande frågeställning. Den vill du väl höra?
1: Ja, verkligen. Ja,
0: kunna jordföroreningarna på Rutlins kläder härröra från dyltaplatsen? Eller kunna det fastställas som främmande för denna? Mm. Alltså man vill ju då försöka förstå om jordföroreningarna på de här kläderna innehåller saker och mineraler och växtdelar och annat som också finns rikligt då på Dylta platsen. Så det man gjorde mm. var att man tog nu ett stort antal prover från Dylta platsen och andra platser också som hade uppkommit som förslag här eller som teorier under utredningens gång genom olika tips och iakttagelser som hade gjorts. Och då å andra sidan offrets kläder så att man hade någonting att jämföra mot. Mm. Och undersökningarna kom att infatta en massa olika eh, delar. Dels så tittade man på mineralkorn och kolpartiklar. Diatomer. Det var diatomer? Mm.
1: Kisvård eller nej? Kiselalger. Kisel
0: skalamöbor.
1: Pollenkorn. Mm. Sporer. Mm.
0: Och en massa annat. Och nu ska du få höra, för jag har kommit över analyssvaret i en liten helig skrift. Åh oh,
1: Gud, som sitter och läsa taxeringskatalogen. Ah, ja, kolla här. Det här är alltså. Jag tar analys... upp den igen för att titta. Ja. Biologiska och mineralogiska undersökningar i så kallade fugiska fall. När är det därifrån?
0: Den här är från
1: 1961. Vad fan, är du original? Ja, 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 visst. det Erskän att du var snudd på stiffnippels på dig nu. Får <laughs> in av stolen här. Jag ska läsa det sen. <laughs> Okej, okay. nu ska vi ta oss igenom det här på en ja, kort det här... stund, undrar jag. <laughs> ja, du ska
0: få höra slutsatsen nu. I alla fall. Yeah. Genom våra undersökningar över den inledningsvis angivna frågeställningen, nämligen huruvida jordföroreningarna på Rutlins kläder kunde härröra från platsen eller kunde fastställas som främmande för denna, har... Inte ett framkommit som talar för ett samband mellan jordföroreningarna på Linds kläder och i hennes huvudhår, å ena sidan, och de undersökta lokalerna på dylta platsen å den andra. Mm. Och vad innebär det här då? Ja, man kunde helt enkelt inte säkerställa att, att Dylta-stigen var en brottsplats eller inte. Så att det, mm. det bidrog inte jättemycket såklart. Nej. Men det fanns också repor på skorna, på Rutlins skor som var av ganska så, så att säga invasiv karaktär kan man väl säga. Och det, och det tyckte man man hade svårt att förklara om hon skulle ha bräckt som livet på Dyltaplatsen. Där det var tämligen så att säga, ja, mjuk miljö om jag säger så. Mossa mm. och stigar. Och, så det, det var liksom inte de här skarpa, hårda typ asfaltskanterna eller stenkanterna. Om du förstår vad jag menar mm. Och man tolkade de här skadorna på hennes skor som om hon faktiskt hade släpats över en hård och vass yta. Hur det än är, den här rättegången pågår ett antal veckor. Och den 5 augusti 1960 så döms Olle Müller på Indisier till mm. sju års fängelse i tingsrätten. Det här överklagades. Och det som hände i, i den högre instansen var att straffet skärptes till 11 års fängelse. Müller mm -hmm. ansökte om prövningstillstånd till högsta domstolen men fick eh, avslag. Han avtjänar sitt straff och släpps fri 1970. Och även eh, om det skedde så, säga, så fanns det fortfarande mycket tveksamheter om vad som faktiskt hade hänt här. Det var så mycket som talade faktiskt mot att det här var en korrekt dom helt enkelt. Det som också hade poängterats vid prövningen till HD var att trots att Rutlind hade krossskador i huvudet så fanns det inget blod i Mullers eller i Mellgrens bil som undersöktes. Eller för den delen på kläder som hade undersökts som tillhörde Möller. Och dessutom hade man inte heller Kontrollerat egentligen någon annan Mans person som innehar Rutiga skjortor Trots att man hade faktiskt namngivit Personer och beskrivit Personer eh, Så som uh, att de har Uppehållit sig då På sjukhuset tillsammans mm. med eh, Rutlind Och man kan fundera på Hur mycket av det här som Så att säga handlade om en subjektiv påverkan på utredningen alltså var det så att det var svårt att hålla sig objektiv här på grund av att Müller faktiskt hade dömts tidigare för mord och befann sig vid samma tidpunkt som Rutlin på sjukhuset
1: alltså jag, sk jag skulle vilja säga att anno 2022 mm. så hade ju den här karen aldrig dömts för det här mordet Nej. på grund av en enda anledning och det är att det inte ställt utom allt rimligt tvivel att mm. det finns en annan förklaring till hennes död. Men alltså, spontant skulle men, jag också men säga det. Men är inte sagt att mm. han inte har gjort det. Nej. Men den här utredningen är inte tillräckligt robust Nej. för att man ska kunna säga att det är ställt utom allt rimligt tvivel att det skulle kunna vara på något annat sätt. Det skulle jag nog vilja hävda. Mm, mm. Ja, jag håller med i.
0: Det är verkligen. Och historien är faktiskt inte heller slut här. Vissa Nej. av de frågetecken som uppkommit här under årens gång kommer att få sin förklaring. Mm -hmm. eh, 1964 och mordet på... Eller mordet på Kerstin Blom om du minns, det skedde ju mitten på ja, 50-talet. Men 1964 så händer någonting som kommer att kasta ett annat ljus över Mullers eventuella eh, skuld till det mordet. Som han ju faktiskt också var mm -hmm. eh, misstänkt för. För här är det så att Carl Hugo Färnström grips... Och erkänner att han har mördat flickan Kerstin Blom. Och året efter så döms han till livstidsfängelse för det mordet. Han befanns vara skyldig till det mordet. Och det innebär ju att det man har byggt upp kring misstanke och teorier kring Mullers perversion och allt det här. Faktiskt ju nu föll en smula kan man väl ändå säga. Mm. Mm. och vidare 1967 så ska en man ha erkänt för en kvinna att han mördat Rut Lind. Kvinnans
1: namn är Karin Gustafsson. Vad sa Hon... du 67? Ja. Fick inte mölla sitta ända till 70? Jo. Han släpps fri 1970. Eh, men redan 67
0: så ska ett erkännande har skett men det kommer inte Aha. fram i dagens ljus förrän senare. Och det som Aha. har hänt okay. är att då Karin Gustavsson kontaktar polisen några år senare. Och uppger att hon sommaren 1967 eller möjligen 1968 i sin sommarstuga i Småland. Hade fått besök av en granne. Eh, nämligen en man som hon inte tidigare kände. Den här mannen hade gjort vissa sexuella anspeglingar mot Karin eh, som då vänligen men bestämt hade avböjt. Och i anslutning till det här så skulle den här mannen ha berättat för henne att det var han som hade dödat Rut Lind. Han hade alltså berättat för henne att han skulle ha uppsökt väntrummet på lasarettet i Örebro för att få kontakt med någon kvinna. Alltså att det blev hans så att säga mm. kontaktpunkt så att säga. Han hade då valt ut Rutlind och erbjudit henne bilskjuts eftersom hon skulle ha missat sin buss. De skulle ha tillsammans lämnat väntrummet och åkt iväg då i mannens bil. Och det som är lite intressant här det är att mannen skulle ha uppgivit att han bjudit Rutlind på vindruvor. Och det här är lite intressant för att i samband med obduktionen av Rutlind så fann man i magsäcken. Rester av vindruvor, vindruvor. Och det här kontakten från Karin Gustafsson. Den sker alltså inte förrän 1980. Det vill säga 10 mm. år efter att Olle Müller har avtjänat sitt sista straff. Och här ber jag beslut. Om att man ska gå igenom utredningen från början till slut. Men Olle Müller hinner avlida innan detta. Blir eh, aktuellt. Däremot. Så kan jag nämna avslutningsvis. Att ma hela materialet. Har granskats. Av både, ja, men både jurister. Och poliser. Och man har alltså hittat. Otroligt många. Märkliga avvikelser här. Oidentifierade skjortmän. Korrigerade vittnesprotokoll. Jaha. Flera uppgifter. Om andra såna här mindre lastbilar och undanstoppade uppgifter. Uppgifter som aldrig liksom har följts upp Nä. riktigt. Eh, och man har liksom nystat i det här också. Man tog kontakt med ett antal av de här vittnerna som, som sen senare backade på sina uppgifter. Och det fanns vittnesmål som hade tagits upp under utredningen men som aldrig framlades under rättegången till... Be, alltså som bevis för eh, Mullers oskuld och så här. Ja, man gjorde också nya rekonstruktioner på 80-talet av den här sträckan om det var möjligt att och köra den på den här tidsfönstret eh, som Muller hade till sitt förfogande så att säga och kunde avfärda att det var möjligt. Så att, ja, för att sammanfatta det här så kan man väl säga att det fanns ganska mycket i det här som, som kom upp till ytan dessvärre efter Mullers ja, frånfälle och mm. att ha avtjänat långa eh, straff. 1983 för övrigt så kontaktar en kvinna polisen, hon hördes redan i slutet på 50-talet men nu... 1983 alltså så kontaktar hon polisen och beskriver att hon minns väl den 26 maj 1959. Hon hade då åkt buss hem till sin bostad. Hon bodde vid Dyltastigen. Och nu vill hon tala om att den bil för det var så jag tror jag nämnde i förra avsnittet att även ute vid Dyltastigen hade man gjort iakttagelser om en bil som mycket väl skulle kunna vara den här gröna, mindre lastbilen. Nu beskriver hon mm. att det var definitivt inte Mellgrens fiskbil. Det visste hon redan då, i slutet på 50-talet. Men hon vågade inte träda fram. Eftersom man var så säker i media och hade bestämt sig för, att hon fått uppfattningen om att det var Mellgrens bil specifikt som var kopplad till det här mordet. Mm -hmm. Så alltså postumt kan man säga att det liksom har framkommit ganska mycket som ju talar för Mullers oskuld faktiskt och det är ju ganska ledsamt på ett sätt och vem som mördade både Järd Kerstin och, eller ja, Kerstin är ju så att säga ja, avdömt men ja. brut, eh, det kommer vi kanske aldrig få klarhet i eller visshet i.
1: Nej, men det är ju deppigt av flera olika anledningar. Dels är det ju deppigt för Olle Möllers liv, mm. om man var oskyldig. Dels är det ju deppigt för att det är en jävligt dålig utredning. Det är så deppigt mm. för mm. polismyndigheten. Eh, men sen är det ju också deppigt för offrerna och deras anhöriga. Verkligen. För då finns det andra människor som inte eh, har dömts för detta som borde mm. ha gjort det. Ja. Och allt detta på grund av det låter som antingen hade man ett personligt vendetta mot den här Olle Möller och han bara skulle ha. Mm. Men det låter ju mer som att man har blivit, eh, man har för tidigt satt på sig skygglappar och målåst på en person. Och sen har man bara plockat skelehallorna eh, i tårtan som passar in så att säga. Mm. Och resten har man skitit i.
0: Och det är det som vi kallar för konfirmationsbias ja. och ty tyvärr Lena så måste jag hålla med i. Jag har en väldigt obehaglig känsla av att det är det som, som har skett. Och ja. det finns alltså polismästare i Örebro distriktet som faktiskt har uttalat sig om det här någon gång på 80-talet. Jag har sett tv-intervjuer med dem och som faktiskt mm. också vidstår att det faktiskt inte har gått rättssäkert till i vissa delar av den här utredningen. Så att, mm. ja... Det, det är, en, det är en, många stycken tragisk historia, så att säga. Det finns så många mm. offer i den här historien. Ja, verkligen. Mm. Och dessutom så försökte Olle Muller liksom rentvå sig själv efter sin frigång, men avlider som sagt 1983, 76 år gammal. Och han hävdade in i döden sin, sin oskuld. Och jag kan nämna att det finns, det skrivs lite böcker det finns lite poddar som beskriver det här ärendet och är det någon bok jag skulle vilja rekommendera så är det en bok som heter Mördaren i folkhemmet som jag tycker ger en ganska bra bild kring de här händelserna och mer så att säga djupgående än det vi har hunnit beta av under de här tre
1: avsnitten. Tack snälla Anna för... Eh, researchen och dragningen av ärendet. och Tack jag ser att våra lyssnare har fått med sig både en, en intressant berättelse men också lite folkbildning längs vägen kanske ja, men jag hoppas det jag
0: hoppas det jag tycker det här, är, det här är ett ärende som jag har läst ganska mycket om och som har intresserat mig väldigt mycket. Och det beror ju naturligtvis mm. på att den har en lokal anknytning till orten Såklart. där jag bor. Men jag blir inte klogg. Alltså för varje gång jag liksom läser in mig lite så känner jag fortfarande att jag efteråt sitter med lika mycket frågetecken.
1: Tyvärr. Mm -hmm. Verkligen. <laughs> ja. Men kan också ett ortsnamn vara mer Örebro än Fjugesta? <laughs> kan du låta Fjugesta. mer Örebro? <laughs> <laughs> Nej, kanske inte. Fjugister. Nej, jag tror faktiskt. Inte det. Men du ska vi få någon, bli någon samhällsinfo idag. Det blir det och framförallt kommer det bli en rövhat efteråt och jag måste ja. ladda upp så du får ta samhällsinfo. Okej,
0: okej. Låt mig då göra det med lika stor precision och skicklighet som vid spaningen i måndags.
1: Då ska jag säga mm. så
0: här att om man vill maila oss då kan man göra det på hej@jungdal.se och ginghede@ och om man vill hänga med och spisa. <skratt>
1: <skratt> Vadå, säg fel igen nu. <skratt> <skratt> det är jag fel Vadå, vadå? Vadå, Det är! Vadå, I mean, var vad det är så det dåligt. Det? Jag tyckte det var jättetydligt. Hej att vadå, 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 Annars så kommer de ju ingenstans att säga. Nej. Men det roliga är att nu sa du fel.
0: Du Va? Det? det är ju det. Ska det vara punkt se där? Okej. Okay. Är jag? Herregud, det var ju ännu konstigare. Jag trodde jag sa fel förra gången. Ja. Nej, gud. Kör
1: nu bara. Okej. Okay.
0: Med en sanslös precision kommer jag nu leverera... Veckans mailadress. Hej! Att Ljungdal och Ginghede.se är adressen ni skulle använda om ni vill komma i kontakt med ja. oss. Och om ni vill hänga med oss på Instagram
1: så går ni in på Ljungdal och Gingade. Och där kan ni skippa SE. Gud alltså. Ni kan ju testa att bara googla Ljungdal och Ginghede. Så tror jag att de kommer komma till lite olika ställen. Till exempel vår hemsida och Instagram. Alltså jag tänker att det
0: här som vi håller på med och sitter och berättar det här varje vecka. Är dumheter. Är inte det lite att idiotförklara våra lyssnare? Ärligt ja. talat.
1: Ja faktiskt så är det det. Vi
0: slutar med och, och den nu bara.
1: Den här veckan har de fan i mig hittats till podcasterappen. Och där har de recenserat och betygsatt oss. Och krång, så klättrar vi på listorna. Hur mycket som helst. Och vilket gör att ännu fler hittar till podden. Så vi säger bara innerligt tack alla ni som tar er minuterna och gör detta. Det blir vi glada för. Ja, verkligen. Tack för det. Men nu Lena. Lenas rövhatt. Jag har en så lång lista med rövhattar så att nu har jag börjat bli så här svårt. Vilken ska jag ta? Ja. Men nu har jag bestämt mig. Förra gången pratade jag om döda ting tror jag. Mm. Trättmaskiner vi och lite Döda ting som låter, ja. Mm. Ja, idag kommer jag att prata om homo sapiens. Okay. Det är ju ofta alltså. så säga, 93% av allt på min lista handlar ju faktiskt om homo sapiens. Mm. Idag ska jag prata om Instagram. Uh -huh. Jag ska prata om hashtag no filter människorna. <laughs> ja, åh. Oh. Vad är jag fram emot som pågår? Mm, 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 mm. Mm. Alltså, den, jag ska säga så här. Den enda hashtag no filterbilden jag någonsin vill se mm. det är om du fotar ett jävligt rackigt typ om du fotar din hall när yeah. det ligger 7000 skor sopor uh, uh. och du har glömt är en, en bilden som ja. har typ mm. själv dött i ett hörn mm. då kan du då kan du få använda hashtag no <laughs> vid alla andra situationer Mm. Så kan du inte använda det för att, för att vi alla vet ju Som vi alla gör Vi lägger ju inte ut det och jag, för, jag, så här, jag förstår det här med Om vi pratade med vår ungdom Jag har de samtalen med mina barn också mm. för Det du ser på nätet det är inte verkligheten. Nej. Utan bakom varje selfie så finns det 500 försök. Mm, mm. Eh, när folk fotar sitt fina hem så fotar de inte det fula hörnet. Det. det är inte verkligheten. Nej. Men det är liksom en diskussion vi själva får ta med oss själva och våra barn. Mm. Men i veckan så såg jag en människa <laughs> som var uppsminkad <laughs> ja. till tänderna. Alltså vi pratar ju ögonfransar som om det vore kepsar. Ja, 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 jag fattar. Ja. Ja. Och, och i en sån här pose, mm. och sen så fotat lite snäpp uppifrån, och så lite putläppen, och, så, och sen står det då, hashtag nofilter. Och sen kommer det också en text mm. som är så här, nu är jag revolt mot perfektionen. På in... Förlåt att jag lägger till med mig, men det är den här rösten jag hör. Ja. Mot perfektionen på Instagram. Ja. Vi måste våga visa oss för varandra som de vi är. Bakom alla fasader, man bara, men you fucking moron. Oh. Du gör ju, om du skulle ta bilden så gör ju du exakt det men, som men, du säger att du inte ska göra. Men jag fattar inte ändå. För att den här människan måste
0: ju rimligen förstå att det syns att hon bär makeup Eller?
1: Eller? Eller är det, det
0: att hon har ändå deeskalerat, så att säga? Hon har jobbat liksom mycket, mycket <skratt> mer nyanser Nej, men, och så
1: och nu kör en nude ja, men Man måste så här. När vi, när vi båda satt och kollade på Dallas på 80-talet mm, mm. När Suellen vaknade på morgonen, <laughs> nymejkad, med såna här Charlies angellockar, då ägde hon ju skit. Ja, ja, ja. Jag hon sa ju det inte där. så här. åh nej, I woke up like this. Vi alla vet att det är nog sju studiopersoner ja. som fixar. Och hon äger skit. Ja. Men på Instagram, sluta upp med det här jävla no filter. Mm. Solnedgångar, Men... inte vet jag, terrasser, skit. Äg istället, säg så här. Jag har fotat den absolut finaste ytan av mitt hem. Jag har fotat den finaste utsikten. För det är det vi gör. Jag vill ju inte se ditt skit. Men för fråga, vad, vad är det du... Eller hur? Man vill ju mm. se fina saker. Mm. Och om du vill se fula saker så ut med skiten bara. Men det här med no filter, kan ni bara sluta med det? Men jag tänkte fråga, vad är det i det här som, som upprör dig mest? Är det så att säga
0: ljuget? Är det att man sitter och bara... Ljuger alla sina följare
1: nödigheten. Ja. Det är skitnödigheten ja. okay. Hoppa ner från mm. dina jävla hästar Och äg skiten mm. 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 För att ja men, No field Det är som säger så här. Det, är, det här är det som irriterar mig Nu kommer det <laughs> Du försöker pissa på andra Genom att lägga ut en Till synes perfekt bild mm. Mm. Och säga ni andra behöver jobba filter för att uppnå det här. Ja. Men jag jobbar onaturell. Den här solnedgången är onaturell. Den här, äh, inte fan vet jag, sängmadrassen är onaturell. Men, men man måste ju också ändå
0: vara överens om att fallhöjden är ju enorm. Om man också är influencer. Och har så att säga byggt upp hela sin företagsamhet på eh, filter. Alltså det är filtrat. Ja. Deluxe. Och helt plötsligt ja, men det vet så, vi så, väl. Så, så ska man så att säga ändra, göra en, en halt om som liksom en helvändning 360 grader och bara nu jobbar vi no filter. Det är ju också något väldigt, väldigt, är det inte, luktar det inte lite hyckleri över det hela så att säga?
1: Men Trovärdigheten, men alltså, jag, jag vet inte. Jag skulle känna 1000 procent mer respekt för någon som säger hashtag shitload of filter. Ja, ja! Definitivt! 100 procent! Ja! Eller, eller så bara lägger du ut alla dina no filterbilder men du behöver inte hashtagga med no filter för det, det är pisseri. Ja. Det är som att säga såhär, här sitter jag i mitt perfekta liv och det är så perfekt så jag behöver inte ens <laughs> några filter. Ja, alltså,
0: jag skulle nästan hellre för att, att man, man står upp för att säga Den här bilden har krävt så jävla många filter för att uh -huh. se ut som no filter Så att om du bara visste
1: hundra omtagningar Jag har använt 13 olika appar Jag har sprungit emot vind. Uh -huh. Och ändå har jag fått använda filter
0: Fan vad jäppiskt alltså. Men det är ju något, det är ju något djupt sjukt med den här alltså, so, alltså, sociala mediegrejen. Jag fattar ja, men, den inte alls. Det är till och med lika, alltså, till mig. Lyssna på det här. Jag har en ja. mig väldigt närstående. Vi kan säga att det är min syster. Ja. Som, hon kan säga till mig så här. Alltså Anna, jag är så fascinerad över dig. Du kan lägga ut så fula bilder på dig själv. Alltså, du är helt
1: blyg för det. Att lägga ut helt ja. ofiltrade och... Då svarar du, med jag är ju rätt ful. Ja! Hashtag no filter. Exakt. Exakt. Då blir det plötsligt så något missförstå mig rätt.
0: över hela, så att ja, säga. Ja, men och
1: missförstå mig rätt. Jag är en sån person... Alltså, livet är så fult i sig. Ja. Jag är en sån person som uppskattar lite inspiration, lite snygga ja, saker. Ja, snygg. ja. Jag gillar det. Och sen får jag, som en vuxen människa, ta ansvaret och ta snacket med mina barn så att de fattar mm. att folk bara lägger upp sitt snygga. Så för min del får du lägga upp ditt fulaste, ditt mm. snyggaste. Du får vara. En, två, tre, fyra procent Du får vara mitt emellan, upp och ner Jag skiter i vilket, ut med skiten Jag är jätteduktig på att avfölja konto Som inte ger mig något Jaha. Och Truttvis. jag har djup respekt Från folk i samma sak Men det som är ett jävla rövhatteri Är ju när man ser att du har tagit i Du har fan fått framfall För att du har tagit i så mycket Och sen kommer ändå Hashtag no Det är det som är rövhatteriet I övrigt får du göra vad fan du vill jag är så märg på den här. Rövarten. Från och med nu vill vi bara se människor. Hashtag, tagga oss! Skriv hashtag skitmycket filter, <laughs> och så taggar oss. Så ska vi dela men, skiten. Men när
0: jag lägger ut mina de här svinfula svettbilderna från TEN. Alltså så här, jag har
1: aldrig sett dig ful på oh, Instagram. här
0: Gud jo jo jo. Alltså, jag bjussar ju på det. Jag, jag har inga problem med det. Jag tycker det kan vara snarare ganska Men befriande. Men vad är det med ful? Men ska jag börja med då hashtag truly no filter? Eller? <laughs> <laughs> should have been a filter? <laughs> I should have used a filter. I should have used loads of filters.
1: <laughs> I forgot Damn to use are. the filters. Oh, sorry, fan. not sorry, no filter. <laughs> sorry, <skratt> oh. Ja, jag tycker vi kan, vi kan jobba lite med det här Jag tycker ändå att vi, vi Jag känner mig så här. jag känner mig inte helt framme Med min rödhatt Vi kommer förmodligen få jättemycket sura mejl från ja. folk som är hashtag kränkt no just det, Men det är skit jag i vanlig ordning
0: Men här Men kan vi, det bli en part vi, two vi, vi
1: har lite, vi har lite att utforska här Ja,
0: definitivt vi är in, Här är vi inte klara det känner jag.
1: Om jag nu, jag sitter, jag sitter här intorkad, svettsen ti i morse uh -huh. för att jag har spelat ett mycket. På. Är det en, och och jätteröd om kinderna för att tagit ja. tagit röd, för mycket. Kan, kan du röd? inte snälla? S är det nu? Ja. Jag ska ta ett kort nu och sen ska jag lägga ut. Vad är det för dag idag? Idag är tisdag. Jag ska lägga ut det på torsdag. Så ska jag säga sorry not sorrow Hashtag har inte fyllt det. Sorry not sorrow. <här> sorry not sorry. Han är inte heller ledsen. Sorry. <här> Åh oh, gud. Alltså
0: jag ser så mycket fram ja. emot den här bilden. Ja. Jag, nu. Jag, jag kan underifrån. understryka kära lyssnare att det är en hög högrad nyans mm. i eh,
1: Kanske att jag kan hitta ett filter som gör mig filter.
0: lite rödare.
1: <laughs> och glanser, kanske.
0: Paris eller vad heter den? <laughs> ja men det borde finnas en hashtag för. Om man då så att ta klivet över och uppvisa modet att välja de fulaste mm. filtren. Alltså mm. snapp ja. till exempel.
1: #uglyfilters
0: eller nånting. Jag
1: vet inte. Ja, men den här som är jätte, jätte Förlåt jag måste bara jag tog ett så jättefint kort på min mamma tillsammans ja. med min systerdotter på min systerdotters student. Mm -hmm. Mormor och barnbarn på studenten. Sen tar jag denna bild i Snapchat. Du vet det här ledsen Ja det är mitt roligaste. I alla och då kategorier. väljer jag ju bara mormor. Så att jag gör ju bara mormors ansikte jättelässigt. Skärmdumparen skickar den till mormor. Hon har ingen aning om att det här filtet finns. Och så säger jag så här: Vad var det med Sofie, student som du tyckte var så himla deprimerande? Nej, men hon har gått i en vecka nu och trots Nej, du, jag måste ha tänkt på något. Hashtag du ser fan helt ut. <laughs> Hashtag sorry, not sorry. Så Nej, nu roligt. måste vi ge oss. Oj,
0: åh, kul. Kul rövhatt, Lena. Verkligen. Kul,
1: kul, jättekul. Hörni,
0: eh, ta hand om er nu och gör vad fan mm. ni vill med de här filtren. Jag bryr mig faktiskt all talat inte. <laughs>
1: <laughs> Tack. Oh. Tack. Vi hörs på måndag um, och säkert mm. innan dess på Instagram på något sätt. Ja, puss på er. Puss, puss. Hej. Bye. Mm. Ett är från Podplay.